0: en podcast fra NRK We
1: like to bring on uh, one more very good friend of ours Leo Behind
2: you Ladies and gentlemen please welcome Bob Dylan
1: part telling
2: 1980-tallet nærmer seg slutten, og det gjør også Bob Dylan's dype mørkedal. Dette er episode 10 av vår serie om Bob Dylan og alle hans studioalbum, Espen Aas, til vanlig programleder i Dagsnytt 18, men her tar du oss med på en rundreise i Dylan's univers. Og etter å ha presentert tre plater du omtalte i særs lite rosende ordlag i de foregående episodene, så er det nå endelig lys i enden av tunnelen, Endelig, må
0: jeg jo egentlig si. Og nå har vi også beveget oss tidsmessig dit i, i mitt eget liv, da i oppdaget Bob Dylan personlig rundt 1988-89. Og etter det som jo så ut til i være en forferdelig, forferdelig idétørke og et artistliv uten noe særlig retning, så begynner det nå omsider å skje mye spennende i Dylens liv. Og 1988 er da starten. Dylen ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame til tross for någon ganske dårlige år bak seg. Bruce Springsteen holdt en lang og veldig rørende tale om hvor viktig Bob Dylan hadde vært for ham. Bob Dylan strener deg på scenen, tar prisen og sier tak og går ut igjen og alle tenker, ok hva, hva har skjedd nå? Han ble ikke så
2: veldig imponert talen
0: Nei, han liker jo ikke oppmerksomhet og vil vel sig seg raskest mulig av, av scenen men eller så var da starten på 1988 ganske rolig og da øh, han egentlig var på vei til å planlegge det siste av en sommerturné i USA sånn på vårparten så ble han ringt opp av noen gamle venner
2: og det var vel
0: ingen hvem som helst aner dem meg. Hvem var det? Den som var i andra enden av telefonen var tidligere Beatles-medlem George Harrison. Han skulle gi ut en single, men hade ikke noen god B-side på denne singlen. Han hade spist middag med Jeff Lynne, som jo på den tiden var veldig viden som som platteprodusent, men først og fremst var kjent som frontmann i ELO, eller Electric Light Orchestra, och og også Roy Orbison, artistlegenden særlig fra 60-tallet. Harrison hade spurt de to om ikke de ville være med å en låt sammen med han, det ville de gjerne, men å få tak i ett studio på, øh, på kort varsel var ikke så lett, men de visste at Dylan i sin leilighet i Malibu hade et garasje studio, så de ringte till ham, och Dylan sa «ja, ja, øh, bare kom». Men så finner George Harrison ut av at han har glemt gitaren sin hjemme hos Tom Petty, som Dylan akkurat hadde vært på turné med, og da han hentet den så ble Tom Petty med, og dermed var en supergruppe født.
2: Som et skikkelig garasjeband, altså. Men alle som vulte litt mer på 80-tallet vet jo da at du snakker om The Traveling Wilburys. Og
0: de snekker et sammen i Dylens garage en låt som heter «Handle with Care», og den låta var jo egentlig alt for bra til å bare være en B-side på en George Harrison-singel med, med den uh, sammensetningen, og plattselskapet til George Harrison mente at uansett hvor vanskelig sånt var med fem gruppemedlemmer og forskjellige plattselskaper og så videre, så måtte de jo lage en hel. Plate, og det gjorde de. De reiste til uh, Eurythmics-gitarrist uh, Dave Stewart's uh, Los Angeles studio og spilte inn platen som ble kjent som Traveling Wilburys Volume 1.
2: Og var det dette som skulle till för att din interesse for Dylan ble født, Espen?
0: Overhodet ikke. Jeg likte egentlig ikke «Trailville» bli så godt da jeg oh. hørte det. Jeg jobbet i nærradio på den tiden da den kom ut. Jeg var 15 år, mest opptatt av, av rock, och synes de låtene hørtes nesten litt sånn danseband «Handle with care» och «End of the line» med, med koring och så videre, og var ikke så imponert. Men etter hvert så begynte jag å høre på de andre sangene på plass. Og særlig de som Bob Dylan hade skrevet og stod for hovedvokalen på, da ble det andre boller. Og ikke minst under en skikkelig tenåringshjertesorg, da jeg var blitt dumpet, fant jeg stor glede i denne sangen.
1: Congratulations for breaking my heart. Congratulations for tearing it all. Congratulations, you finally did succeed Congratulations, for leaving me in need
2: Congratulations med att Traveling Wilburys har komma verkligen marinera i bitterhet. Det var ju inte mycket glädje Espen. Nej, her drypper
0: sarkasmen och och og och detta blev faktiskt den enaste Traveling Wilburys-sangen som Dylan har framfört på scenen, han gjorde det två gånger i 1989, eller så är du inte nog av detta material som i alla fall han har spilt fra scenen. Men Dylan skrev jo også en veldig morsom sang full av Bruce Springsteen-referanser, som heter Twitter the Monkey Man, og en sang som heter Dirty World. Nå har jo ingen av enkelte medlemmene kreditert for noe på denne platen. allt står som Trangman Wilbris, men vi som har en litt for stor Dylan-interesse har funnet ut av vad han skrev oss om. Med The Beatles er det gjerne den som har hovedvokal som har skrevet sangen. Og George Harrison sa jo i intervjuer i bakkant at om ikke det hadde kommet noe annet godt ut av Sharon Wilburys, ja, så fikk det omsider Bob Dylan til å skrive egne låter igen Og det så til de grader, for det kom mer, mye mer. Da uh, tipper jeg at det kom en ny studioplate fra Dylan. Endelig skulle Dylan's comeback-plate etter så mange år i vilfales og dype daler komme, alle trodde han hadde mistet gnisten, men så kommer det altså denne hylede trevling Wilburys-utgivelsen. Han hadde tre USA-turnéer på slutten av 1988, sammen med sitt bitte lille turnéband på kun tre musikker i tillegg til ham selv. Et skikkelig det også. Men så eh, er han i et møte med sin gode venn Bono fra, fra U2, og Bono sier «Du». Jag har mött en kanadisk tusenkonstner som heter Daniel Lanois, han är producent, musiker och låtskriver kanske det er en du bør jobbe sammen med.
2: Mange gode venner som trakk Dylan opp her, altså.
0: Ja, heldigvis, får vi se si. Og mange av disse som hjalp ham opp var jo mer på høyden av karrieren enn det egentlig Dylan var, som nok hadde mistet mye, mye selvtillit. Og han sier, ok, la meg møte denne Lanois, som var en stor Dylan-fan, men var også en som visste veldig hva han ville Dylan skulle være. Åttetalt Dylan var slett ikke det han ville han skulle være. Så han ville ha nye blåstål «Win the winds» og «Hard rains gonna fall». Så han presset Dylan til å komme med bra eh, låtemateriale. Han tvang Dylan til å synge på eh, helt nye måter, og også bruke ny teknologi, som Dylan jo hadde veldig dårlige erfaringer med. Så også Dylan fikk seg en redaktør eller en arbeidsformann ja, på en måte? det vil jeg egentlig si han, han gjorde, og de kranglet så busst av føyk, og Dylan har sagt mye negativt om hvordan det var å jobbe med Daniel Lanois. Men det de fikk til i et mobilt plass, studio Når de fuktige sumpene i New Orleans som lett til platen O' Mercy men jeg er fantastisk. Det er kanskje en platte jeg liker bedre enn den jevne Dylan-fanen, for det var da med denne platen. Da vi fick den vinylplattan i i närraden där jag jobbade, så skönt jag wow, Bob Dylan är så mycket mer, det är inte bara munspel och kaskettar. Detta är ju en Bob Dylan av min tid som har lagt ut nya låtar som träffar mig som då 16-åring. Men øh, nå ska vi inte babbla mer, nu måste vi høre lite øh, fra den platen ja. och där nästan helt omöjligt att välja sanger för alla er mer eller mindre fantastisk eh, bra, men la oss spille en som Dylan selv jo også hyllet produsent Daniel Lanois for at den blir hørende ut som det den gjør her.
1: Ring dem bells yeah from the city that dreams Ring dem bells from the sanctuaries cross the valleys and streams for they're deep and they're wild and the world's on its eye Time is running backwards And so is the bride Ring them bells, St. Peter Where the four winds blow Ring them bells with an iron hand So the people will know Oh, it's rush hour now On the wheel in the plow in the sun is a going down Upon the sacred cow Ring them bells, sweet mother For the poor man's son Ring them bells so the world will know That a a God is a one Oh, the shepherd is I sleep Where the willows weep And the mountains are filled with lost seed Rang them bells For the blind and the deaf Rang them bells For all of us who are led Rang them bells For the chosen few Who will judge the many when the game is through? ring them bells for the time the flies, for the child that cries when an innocent dies. Ring them bells, St. Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. Oh, the lines are long And the fighting is strong And they're breaking down The distance between Right and wrong
2: Ring The bells med Bob Dylan, Espen og vad Hva med denne sangen Og fortsatt vi tele denne platen Altså stemningen uh, på denne sangen, og
0: egentlig alle sammen, og denne teksten, flere bibelske referanser, de som forstår sig på det, mener det hovedsakelig er hentet da fra Matteus-evangeliet uh, i, i Nye Testamentet, men også hvordan dyllen synger, gir meg helt gåssut. Mange har jo alltid fleipet med og gjort nærre av sangstemmen til Dylan, at han ikke kan uh, egentlig synge, men her hører vi at han virkelig kan synge, han bruker stemmen. Hvert eneste ord undersøkes, så det gjen, uh, går jo gjennom på på hele Omercy-platen, og uh, selv som sagt, om uh, jeg kjente mange av disse klassiske uh, låtene til Dylan, som jeg også klarte å spille på på gitar, så var jo det fint, men dette var en moderne dyllen som endelig i en voksen alder hadde kommet seg selv på på egne bein, og året etter 1990 så kom han omsider tilbake til Norge og Kalvøya-festivalen i Sandvika utenfor Oslo, som ble min første av veldig mange dylen konserter. Så spilte han også to sanger fra uh, Oh Mercy, og der jeg sto sammen med sikkert 25.000 andre publikummere foran seden, jeg med min regnskapslærer og norsklærer fra Handelsskolen, blev jeg Troffet av Bob Dylan og han kom tilbake år etter, spilte enda to sanger fra Oh Mercy ja, så da, da var jeg egentlig fanget jeg, de gjorde, de gjorde inntrykk på ett ungt sin Ja, dette, dette var fantastisk selv om Dylan på scenen på den tiden kunde være <laughs> mye rart og 1991 så var han vel alt annet en edru, men det var noe med å, å se denne legenden stå på en scene og fremføre både de nye låtene som jeg likte men selvfølgelig også mange av de gamle
2: Og ändlig fick Dylan gode kritiker. også
0: ja, eh, anmelderne var fornøyde de, og den kom høyt opp på salgsklistene, og Rolling Stone mener at Oh Mercy var en av 1980-tallets eh, 100 viktigste album, og publikum likte det, og Dylan har faktiskt spilt albumet alle låtene fra O Mercy på scenen, og det tydde ville på at han ikke akkurat var misfornøyd, så sent som i 2013 kunde man høre blant annet den fantastiske Man in the Long Black Coat spilt av Dylan da på delvis piano. Og det var vel egentlig det beste tekstene han har skrevet, i alle fall på 15 år på det tidspunktet. Ettertid har Dylan sagt, jo, ja, det var vel greit, jeg hadde ønsket meg at den solgte enda litt mer, men
2: ga seg ikke en mersmak til å ut
0: mer bra musikk for Dylenå? Det hadde jo vært mye i det tørket gjennom 80-tallet, så jeg får vel si ja og nei, egentlig. Vi går da frem til våren 1990, altså året etter egentlig bare, så går han i studio nok en gang. To forskjellige sammenhenger. Det ene var å fri ut sin neste solo-studieplate, den vil jeg egentlig spare til neste episode, men så var det for å samle Traveling Wilburys nok gang, eller det som var igjen for Roy Orbison, han døde rett etter utgivelsen av den første Traveling Wilburys-platen, men de fire Tom Petty, George Harrison, Jeff Linn og, og, og Dylan samlet sig sammen med Dylons aller beste tromslager gjennom alle tider, Jim eh, Keltoner, de satt seg ned rundt et kjøkkenbord begynte å, å, de fant ord på bokhyler, gitarkasser og så videre kastet det mellom seg, og så begynte det å dukke opp nye sanger, og deres andre plate som självförlighheten Volum 3 blev då född. Hör det enkelt. Ja, inte sant? Och inte minst massor mystik här. Vad var Volum 2? Varför har det inte gått ut? Vad kan det være der, Var var det någon andra musiker med? Var Ponti Karten i med? med? Var, ja, masse myter som du alltid er runt uh, dylen og den alltid travle og kreative dylen, han skrev omtrent halvparten av denne platen för han måtte dra gåre til andre forplikkelser, mens de gjenværende tre medlemmene satte det hele sammen, og bland annet så ble det til denne ganske morsomme saken her.
2: Ja, dette var The Wilbury Twist med Traveling Wilburys, eller også altså Tom Petty, George Harrison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Eller, som det da for heter på denne platen, Muddy, Spike, Clayton och
0: Boo Wilbury, siste nødte her av dylen, mens på den første platen så het det nog helt annet. Da var det Charlie T. Jr., Nelson, Otis, Lefty og Lucky Wilbury. Hvorfor ikke ha forskjellige navn på de platene som selvsagt
2: altså het Volume 1 og Volume 3? Enda mer enkelhet. Espen Oss, kort om neste gang fortsetter suksessen? Neida jeg kommer like ikke si det kortere enn det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere og din NRK-kanal i appen NRK Radio.